0: Область знаний Лекция на радиозвезда. Художественное объединение «Ослиный хвост» Рассказывает искусствовед, сотрудник Государственного исторического музея Алиса Сутермина Область знаний
1: 1910 год в истории русского искусства был отмечен интереснейшей и потажной выставкой под названием «Бубновый валет», которая породила новое художественное объединение. И, что весьма иронично, создатели «Бубнового валета», двое из них, сразу же покинули группу и в 1911 году образовали новое объединение с не менее скандальным и странным названием «Ослиный хвост». Как писал как раз один из организаторов и того, и другого объединения, Михаил Ларионов, были «Бубновый валет», стали ослиным хвостом. Вот так достаточно просто и прозаично. С чем же было связано такое странное название для выставки картин и для художественного объединения? Как раз за год до этого, в 1910 году, во Франции случился такой вот казус. Противники авангардного современного искусства решили посмеяться и где-то даже поиздеваться над представителями новейших художественных течений. Они выставили картину, которую выдали за работу авангардного, художника. Правда, написана была картина ослом, точнее хвостом осла. Вот так вот они хотели всем показать, что на самом деле творчество авангардистов ничем не отличается от того, что может намалевать животное своим хвостом. И, конечно, для самих художников-авангардистов вряд ли это послужило каким-то укором и уроком. Наоборот, они восприняли это где-то как комплимент и решили уже наши русские художники-авангардисты вооружиться именно этим случаем и взять себе ослиный хвост в качестве названия новой выставки. Потом, кстати говоря, в 1912 году тот же самый Михаил Ларионов покончит со слиным хвостом и создаст еще одну выставку, еще одно объединение под названием «Мишень». «Мишень» — тоже название довольно-таки непривычное для интеллигентного слуха начала 20 века, потому что оно связано с военной тематикой, солдатской темой. Как бы оно сразу намекает, как будто бы зритель будет поражен а сразу, как мишень будет поражена э, стрелой также и зритель будет поражен смелостью художников которые выставляют тут свои работы так что можно отдать должное михаилу ларионову как человеку который умел мастерски подобрать интригующие и скандальные названия зачем же ему понадобилось организовывать новое объединение слиных хвост в 1911 году так получилось то что ларионов и его жена наталья гончарова были не согласны с представителями Объединения Бубновой и Валет по творческим принципам. Бубновые валеты очень любили французскую современную живопись. Они на нее ориентировались, ей вдохновлялись. А вот Ларионов и Гончаровы считали, что следует все-таки больше внимания уделить русскому искусству, именно русской народной культуре. Тут они тоже немножко отличались друг от друга. И у Ларионова, и у Гончаровой были свои особые предпочтения, о которых поговорю впоследствии. Но так или иначе, именно из-за вот этого принципиального несогласия по, скажем так, ориентации, по источникам вдохновения, они решили расстаться с бубновыми валетами. И не просто расстаться, а выступить против них, потому что ослиный хвост начал ожесточенную борьбу против бубнового валета. Они заявляли и в статьях, и декларировали непосредственно на публику, что бубновые валеты совершенно категорически неправы. Мало того, ослиные хвосты специально и провоцировали бубнова валетов, на скандалы, порой даже и драки.
0: Художественное объединение «Ослиный хвост». Область знаний.
1: Действительно, выставки вот этих двух объединений «Бубновый валет» и «Ослиный хвост» проходили не просто эпатажно, они проходили порой даже с полицией, которая была вынуждена приезжать на вызов и разобраться с происходящим. Но, например, бывали случаи, когда начинали художники бросаться друг с друга стаканами стеклянными, а могли там и бросить друг друга стульями. Тут уж, конечно, никак без полиции дело не могло обойтись. Конечно, суровых тюремных наказаний для художников-хулиганов не было. Обычно все заканчивалось предупреждениями и настоятельными просьбами более так себя не вести. Любопытно также, что порой приезжала полиция не только, чтобы разнять дерущихся художников на их выставках, но и чтобы изъять некоторые работы, потому что все-таки существовала определенная цензура, существовал все-таки определенный лимит того, что художникам позволялось выставлять. И вот, например, когда Наталья Гончарова на выставке «Ослиный хвост» выставила серию работ с изображением Евангелистов, это посчитали. Кощунством, потому что это все-таки тема религиозная и экспонируется на выставке с таким вот низменным грубым названием. Поэтому картины с евангелистами, созданные кончаровы, просто были сняты с выставки и более там не выставлялись. Так что, как мы видим, объединение было очень даже любопытное, которое навело определенный шорох в русской культурной жизни. Стоит отметить, что также «Ослиный хвост» породили новое направление в русском искусстве, так называемый неопримитивизм. Отчасти примитивизм, то есть желание создавать картину в таком неком более упрощенном стиле, это проявлялось и у Бубнового Валета. Ну а вот Ларионов и Гончарова пошли еще дальше в плане развития этого художественного течения. Неопримитивизм имел свои определенные этапы развития. Так, например, он зародился в целом в русском искусстве, в 1906-1907 годах он оставался авангардным и очень современным примерно до 1912 13 года, ну а затем... Уже после 2013 -го года он тоже утратил свою современность, он оступил место еще более смелым и более новым художественным течением, таким как беспредметная живопись, таким как супрематизм. Но а какова же была программа ослиного хвоста? Что они декларировали и что они требовали от русского искусства? Как я уже говорила, для них была важна ориентация на русские художественные традиции. Что под этим подразумевалось? Имелось в виду народное творчество, это и всевозможные лупки, это всевозможные вывески, картинки, народная игрушка. А Наталью Гончарову, например, интересовала древнерусская живопись. Причем именно древнерусские иконы такого более, скажем, архаичного периода, которые сами были написаны несколько в примитивном стиле. И вот во многом на них она и ориентировалась, создавая тех вот самых своих евангелистов, которые вызвали такой ажиотаж. Также они в целом стремились к... Ориентация на восток, а не на запад, как это было, например, у Бубного Валета. Россия отождествлялась с востоком для ослиных хвостов, и поэтому они как раз считали, что восток, и в том числе Россия, это родина истинного искусства, на которое следует опираться, ориентироваться. Это вот то самое чистое искусство без всяких литературных наслоений. И вот этой ориентацией на восток тоже Наталья Гончарова очень а, активно заявляла в своем творчестве, она об этом и много писала. Это тоже стало одной из главных характеристик творчества объединения ослиных хвост. Они также стремились возродить жанровое начало в русском искусстве. Дело в том, что бытовой жанр был свойственен художникам-передвижникам. Порой, хоть и редко, к нему обращались художники-академисты, представители салонного академизма. Практически не обращались к бытовому жанру мир-искусники или художники из объединения «Голубая роза». Меньше тоже, чем передвижники «Бубновый валет», которые куда больше любили натюрморт и портреты. А вот «Ослиные хвосты» решили возродить жанровое начало, изображать различные повседневные сценки, порой проникнутые грубоватым, но в целом добродушным юмором. И вот здесь, помимо Кончаровой и Ларионова, следует назвать еще художника. Шевченко тоже одного из ярких представителей ослиного хвоста. Давида Бурлюка следует вспомнить с его работами, тоже во многом как раз иллюстрирующими нам понятие примитивизм и неопримитивизм. Конечно же, нельзя здесь обойтись без Марка Шагала, который тоже и разрабатывал примитивизм в русском искусстве, которому было близко жанровое начало, бытовой жанр, но все-таки Шагал представляет собой настолько тоже уникальную, самобытную фигуру, породившую и где-то своих собственных последователей, что, в свою очередь, прямым продолжателем идеи Ларионова и Гончаровой все-таки Шагала назвать нельзя. Также любопытно, что в «Ослином хвосте» выставлялся и Казимир Малевич, и Малевич, как известно, не сразу пришел к своим черным квадратам и к супрематизму. Он начинал изначально как импрессионист, а потом тоже вот вместе с Натальей Гончаровой Например, изображал различные крестьянские мотивы, крестьянские сюжеты. Так что он тоже внес свой определенный вклад в возрождение бытового жанра в русском искусстве.
0: Художественное объединение «Ослиный хвост». Область знаний.
1: Было много художников, которые прошли через ослинный хвост. Такая же ситуация была и с бубновым валетом, оппозиционным к хвосту. Практически все художники начала 20 века так или иначе были связаны с этими объединениями. Так или иначе они не прошли мимо них, выставлялись вместе с ними. Но все же выделяются здесь наиболее главные фигуры, и это Ларионов и Гончарова. Предлагаю о них поговорить чуть подробнее. Михаил Ларионов с самого начала... Своего обучения в Московском училище живописи, вояния из отчества выступал как смелый экспериментатор и как э, человек, который стремился к чему-то новому. А, как известно, в московском училище преподавали такие замечательные и такие сильные художники, как Серов и Коровин, воспитавшие огромное количество э, юных и талантливых мастеров, но даже с ними Ларионов решил побороться и где-то выступить против них. Сами они видели талант Ларионова, но все-таки несколько, например, Коровин был шокирован тем, как пишет э, картина начинающий художник Михаил Ларион. И он прошел несколько этапов в своем творчестве. Начинал он, как и уже упомянутый мной ранее Малевич, с импрессионизма. А затем, этот этап пройдя довольно быстро, Ларионов пришел уже к примитивизму. И к 1912 году он начал разрабатывать свое собственное новое художественное течение под названием «Лучизм». Но обо всем по порядку. Пожалуй, наиболее интересным этапом в творчестве Ларенова является как раз примитивизм, с которым он выступил вначале в «Бубновом валете» и затем еще в большей степени в «Ослином хвосте». Художник писал картины на какие-то совершенно повседневные и обыденные сцены из жизни, но вот здесь следует сразу упомянуть его серию, посвященную парикмахерам и парикмахерским. Но, казалось бы, кому придет в голову изображать, как парикмахер стрижет кому-то волосы? Но Ларионов решил, что это вполне достойная тема для живописного произведения и написал несколько картин на данный сюжет, которые стали широко известны и по сей день это так, Такая своего рода карточка русского авангарда и неопримитивизма. А несмотря на то, что, казалось бы, написаны они без каких-либо деталей, порой они двумерные, нет передачи объема пространства, в котором находится парикмахер и человек, который пришел за новой стрижкой. А может быть, и не всегда детально прописаны их лица или руки, но, тем не менее, эти картины очень характерные. Сами персонажи получаются довольно забавными, мы можем можем представить, что какой-то человек на одной из этих картин, например, гордится собой, какой-то в себе не уверен. И все это удается вы представить благодаря вот этим мельчайшим жестам, постановке фигуры, хотя и написанными, казалось бы, в очень примитивной простой манере. И несмотря на вот этот примитивизм, который Ларионов очень активно развивал и продвигал в русском искусстве, многие современные ему художники, даже те, что, казалось бы, не были сторонниками, Камиларионова отмечали, что все-таки это действительно художник очень талантливый, что его живопись сама по себе очень качественная, она а, находится на высоком уровне. И это видно по колориту, потому как он подбирает и сочетает между собой оттенки. Это видно потому как ему удается, казалось бы, из всего этого хаоса создать интересные, привлекающие и все-таки даже рассказывающее какую-то историю произведения.
0: Художественное объединение «Ослиный хвост». Область знаний
1: Помимо парикмахерских, очень широко известная серия Ларионова с «Солдатами». И вот здесь надо сказать, что отчасти это автобиографичная для самого Михаила Ларионова серия. Он и сам служил в армии, он был а, призван а, в армию во время Первой мировой войны, был там контужен. И хотя а, «Солдатская серия» создавалась раньше, все-таки Ларионов очень близко это все чувствовал. Ему были близки солдаты по их добродушному юмору, по их а, некой душевной простой по легкости общения с ними и вот как раз им посвятил он несколько своих работ а солдаты изображаются на его картинах тоже в разных ситуациях но пожалуй наиболее известным является отдыхающий солдат где человек развалился может быть не в самой благообразной позе скажем а художник академист никогда бы так не изобразил свою модель мало того на стене к которой этот отдыхающий солдат курящий трубку прислонился еще и присутствуют всякие скобрезные надписи порой достаточно пошлые не стеснялся Ларионов и вот таких мотивов в своем творчестве. Но в этом всем э, многие видели не оскорбление, а наоборот даже где-то действительно добродушный не злой юмор. А у него у Ларионова нет, как, например, у художников из объединения Мира искусства, иронии и сарказма. Он достаточно по доброму смотрит на своих моделей и на изображаемые ситуации, не чувствуя себя выше них а как бы находятся в со своими героями и вот, как я уже говорила, в двенадцатом и в 13 годах Ларионов разрабатывает новое художественное направление под названием лучизм. Это первые, одни из самых первых попыток вообще в искусстве подойти к беспредметной, то есть абстрактной живописи. Но что такое абстракция, многие из нас представляют. Тут, пожалуй, самым известным в русском искусстве является Василий Кандинский. Конечно же, к беспредметной живописи пришел и Малевич со своим супрематизмом. А вот Ларионов изображает пересекающиеся лучи, тоже порой разных оттенков в своих произведениях. Он написал и целое даже литературное произведение, целую программу своего нового художественного направления. И таким образом внес, конечно, огромный вклад в создание совершенно нового художественного стиля в искусстве. И его супруга Наталья Гончарова, следует, конечно, поговорить и о ней. Она, что интересно, начинала как скульптор. Изначально она училась в Московском училище живописи и войне из отчества именно на скульптора. Но, как считается, именно познакомившись с Ларионовым под тем или иным его влиянием, пагубным или, наоборот, благоприятным, она бросилась заниматься скульптурой и стала художником. Но, как считают многие исследователи, вот это вот изначальное скульптурное начало в ее творчестве чувствуется и в живописных последствиях следующих работах Гончаровой. Ее работы, пожалуй, еще более пурные по темпераменту, еще более осязаемые, еще более внушительные, монументальные, чем картины ее супруга. Она прошла, что интересно, все те же самые этапы, что и Ларионов: импрессионизм, примитивизм и лучизм, но в большей степени все-таки примитивизм и еще одно авангардное направление кубофутуризм. Вот они сыграли наиболее важную роль в ее творчестве. Она как раз была тоже одним из создателей наверное, такого направления в русском искусстве, как кубофутуризм или же футуризм. Существуют разные э, названия для этого направления. Так что, подобно тому, как ее супруг внес огромный вклад в развитие беспредветной живописи, она тоже стояла у истоков нового художественного направления. К тому же, Гончарова занималась и оформлением книг вместе со своим супругом, и она известна была как театральный художник. Оба, и Ларионов и Гончарова, покинули Россию в 1915 году, жили во Франции и были широко известны французской публике как оформители знаменитых русских сезонов Сергея Дягилева.
0: Рассказывала искусствовед, сотрудник Государственного исторического музея Алиса Сутермина. Область знаний